0: Willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und wir sind hier heute bei der zweiten Folge des SNES-Cast und heute wollen wir ein Spiel behandeln. Und für uns stellte sich die Frage in Vorbereitung auf die Folge, ja wie wollen wir da rangehen? Und eine der Fragen, die da aufkam, war, wollen wir spoilern? Und sozusagen, damit ihr es gleich wisst, ja wollen wir... Aber nicht in dem Sinne, dass wir halt direkt draufhauen aber und sagen, hier, ne, das super tolle Geheimnis von Charakter XY, sondern wir wollen natürlich das komplette Spiel besprechen. Und wenn wir dabei spoilern, dann werden wir das an der Stelle auch tun. Wir werden jetzt aber auch nicht jedes Fitzelchen genau spoilern, so nach dem Motto, dass ich das Spiel dann überhaupt nicht spielen brauche, weil ich es praktisch schon komplett erfahren habe. Und ähm, eine andere Sache, die wir uns halt überlegt haben, ist, wie gehen wir ran an das ganze Spiel vorstellen? Und unser Anspruch ist halt, wir wollen das Spiel relativ umfassend darstellen und wir wollen es auch für uns einmal durchspielen. Das heißt, wenn wir hier ein Spiel behandeln im SNES-Cast, dann haben wir das Spiel auch jeweils einmal durchgespielt. Aber bevor wir zur heutigen Episode kommen und was genau das Thema ist, noch ein paar Anmerkungen zur letzten Episode. Da haben wir ja SNES-Emulatoren behandelt. Und da haben wir unter anderem den SNES 9x behandelt und da hatte ich dann gesagt, dass das eine Open-Source-Lizenz ist. Und das ist nicht ganz richtig. An sich, wenn man Open-Source sozusagen auslegt, der Quelltext ist halt irgendwo öffentlich verfügbar, ja, aber Open-Source ist ist ja ein bisschen mehr, dass ich halt auch das Ganze frei benutzen kann, frei weiterentwickeln kann etc. Und wenn man sich die Lizenz von SNES 9X mal genau anguckt, dann wird man feststellen, die ist halt sehr, sehr eingeschränkt. Also das ist im, im klassischen Sinne keine freie Software Lizenz, sondern das ist halt eine Lizenz, die zum Beispiel nicht kommerzielle Anwendungen halt verbietet. Und das wollten wir hier nur nochmal klarstellen, dass praktisch die Lizenz zwar erlaubt, dass ich den Quelltext bzw. die 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 Binaries vom SNES 9x benutzen, kopieren, modifizieren und auch weiter vertreiben darf, aber halt nur in nicht kommerzieller Form. Da kann man sich natürlich überlegen, ja wo ist das Problem? Das Problem ist, dass nicht kommerziell keiner so genau weiß, was das eigentlich bedeutet. Also wenn ich zum Beispiel eine SNS 9X-Version mache, die irgendwas ganz toll kann und die auf meine Webseite stelle und da vielleicht auch noch Leute für spenden können, ist das kommerziell oder noch nicht? Und solche Geschichten. Und einige andere Software, die SNES 9X nutzt, die ist unter richtigen Open Source, beziehungsweise ist richtige, freie Software. Die steht dann teilweise unter Lizenzen wie der GPL, der LGPL. Das soweit zur letzten
1: Folge. Genau, und in der heutigen Episode wollen wir uns, wie gesagt, schon dem Spiel widmen. Und zwar dem Spiel Yo-Yo Shuriken. Es wird in der Stronger Arcade eingeordnet. Und Florian, was zeichnet denn Arcade aus? Ja, das ist
0: eine interessante Frage. Ich glaube, Arcade zeichnet sich dadurch aus, dass sie dir das Geld aus der Tasche ziehen möchte. Also das ist sozusagen wenn man sich mal anguckt, woher kommen Arcade-Spiele, äh, kommen halt äh, aus den klassischen Automatenhallen, wo ich halt irgendein Spiel habe. Und ja, die möchten natürlich, dass ich den Automaten ordentlich mit Münzen füttere. Das heißt, so die durchschnittliche Spielzeit ist, ist relativ kurz und man kann es auch relativ leicht lernen, das Spiel, und muss halt nicht so viel... Ja, ist jetzt nicht so, dass ich da eine halbe Stunde ein Handbuch lesen muss. Und meistens ist es auch so, dass sie am Anfang relativ einfach sind und dann gegen Ende relativ schwer werden, weil ich will natürlich... Das Spiel, ja, ich will ja nicht, dass ich es durchschaffe, sondern, also der Automatenbetreiber möchte nicht, dass ich es durchschaffe. Und äh, deshalb wird es dann halt gegen Ende immer schwerer. Ja, und daher kommt sozusagen Arcade aus der Richtung. Mittlerweile ist es natürlich in den meisten Fällen nicht mehr so, dass wir dann das auf einem Automaten spielen. Unser heutiges Spiel, das Jojo Schuriken, Shuriken, ist übrigens aus einem ganz besonderen Grund auch
1: sehr, sehr besonders weil es nämlich von 2019 bzw. 2020 ist und vom Namen her, der erklärt sich relativ einfach aufgrund dessen, dass man einen Ninja spielt, der in einem Dojo ja, mit seinem Shuriken sich gegen feindliche Roboter verteidigen muss.
0: Wegen den feindlichen Robotern, jetzt fragt man sich natürlich Ninjas und Roboter und ich glaube, da hat der Entwickler irgendwo mal gesagt, das ist ja völlig logisch, Ninja und Roboter sind ja praktisch Erzfeinde, nicht wahr?
1: Ja, das habe ich auch gelesen, da musste ich sehr drüber schmunzeln, um beim Gameplay weiterzumachen. Es gibt den Ein- bzw. beziehungsweise Spielermodus. den geheimen Modus allerdings, der wird sich erst aktivieren, wenn man das einmal komplett durchgespielt hat. Das sieht man dann am Endbildschirm, wie man den freischaltet. Insgesamt gibt es sieben Level bei Jojo Shuriken und je Level werden immer neue Gegner bzw. Gegnerarten eingeführt. Wie gesagt, das Spiel soll ja schwerer werden. Am Ende eines jeweiligen Levels gibt es immer spezielle Bossgegner. Diese sind etwas herausfordernder. Je nachdem, wie oft man das Spiel gespielt hat, entwickelt man natürlich spezielle Strategien gegen diese Bossgegner und das, was mich persönlich überrascht hat, ist, dass es im Zweispieler-Modus so war, dass auch die Bossgegner doppelt gespawnt sind. Das heißt, zwei Spieler, auch für jeden ist ein Boss dabei. Besiegen tut man die Gegner im Grunde, wie gesagt, mit seinem Shuriken. Das wirft man mit der Y-Taste und drückt man diese erneut, wird das Shuriken magnetartig wieder zum Ninja zurückgezogen. Jeweils, wenn das Shuriken einen Gegner trifft, dann bleibt es immer liegen, dann muss man es erneut anfordern. Und das macht so ein bisschen die Spieldynamik aus. Das ist allerdings auch nicht wirklich geradlinig. Das heißt, sobald man sich bewegt, wird auch der Shuriken zum Beispiel in Kurvenbahnen angezogen. Wenn man stehen bleibt, ist es linear, dann kommt er direkt zu einem zurück. Und falls nicht, es folgt einem immer wieder. Wenn man die Gegner tötet, entstehen Münzen bzw. Äh, diverse Gegenstände, wie zum Beispiel das Stern-Item. Und ich kenne das persönlich noch aus Super Mario, wo das dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, übernommen worden ist aufgrund der Popularität, dass man dadurch einfach unverwundbar wird für mehrere Sekunden. Fünf, sechs Sekunden sind das dann im dem dreh Die Score ergibt sich dann eben auch aus den Münzen. und das ist ein bisschen tricky, weil man aufgrund der Gegner und des Verschwindens der Münzen Schwierigkeiten hat, einen direkten Weg zu finden, um diese einzusammeln. Das
0: würde ja am Umkehrschluss bedeuten, dass man das Spiel in der Theorie mit 0 Punkten abschließen kann und ja gut, dann hat man natürlich so im Zwei-Spieler-Modus, auch wenn das dann Koop ist, ja so ein bisschen Wettbewerbscharakter, wer hat praktisch die meisten Münzen, man spielt also sozusagen zusammen und gleichzeitig so ein bisschen gegeneinander, wenn man das wahrscheinlich dann auch, ich sag mal, das ist ja doch relativ hektisch, dann auch entsprechend unterkriegt.
1: Genau. Weil beim Zweispielermodus modus sind auch die Scores eben getrennt. Das heißt, man hat nicht ein gemeinsames Konto, sondern jeder sein eigenes. Und dementsprechend spielt man teilweise gegeneinander, möchte das Spiel aber miteinander auch schaffen. Die Gegner bei Jojo-Shuriken werden zum Teil eingeführt. Zumindest hatte ich irgendwie das Gefühl dessen. Und am Anfang hat man ja graue Roboter-Ninjas, die man besiegen muss. Da wirft man den Shuriken einmal drauf, er explodiert und lässt eine Münze fallen, die man eben für den Score einsammeln kann. Danach kommen orangene roboter Das sind dann die etwas stärkeren Roboter-Ninjas. Da braucht man schon zwei schurigen schläge um die zu besiegen. Und die Münzen bleiben leider trotzdem gleich. Also pro besiegten Gegner kriegt man nur eine Münze. Und... Ich hatte das Gefühl, dass die nicht direkt auf einmal kommen. Also Graue Roboter, orangene Roboter, dass die dann plötzlich aus allen Seiten gleichzeitig auf dich zuströmen, sondern dass du erst die erste Welle besiegst, dann kommt die zweite und dann wird es gemixt. Ist aber vielleicht auch nur mein subjektiver Eindruck des Spiels. Neben dem grauen und orangenen Roboter gibt es auch die blauen Roboter-Ninjas und die grauen bzw. orangenen Schildgleitern. Die Blauen zeichnen sich dadurch aus, dass sie wirklich den Spieler verfolgen. Und das ist schwierig, beziehungsweise teilweise auch sehr gemein. Und in späteren Leveln kommen die Schildgleiter dazu, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie vorne unverwundbar sind und müssen mit dem Shuriken von hinten getroffen werden an ihrer Schwachstelle. Um die Gegner zu besiegen, kann man verschiedene da kann man den normalen Schuriken benutzen oder es gibt die Eigenschaft diesen Schuriken aufzuladen dann durchdringt er abgesehen vom Schildgleiter mehrere Gegnergruppen an sich gleichzeitig und falls man mal es nicht schafft dass der Schuriken wieder zu einem zurückkommt dann kann man ihn auch per Hand aufheben indem man einfach drüber läuft wenn man im Einspielermodus spielt und plötzlich Besuch kommt dann kann dieser auch mitspielen indem er einfach jederzeit mit dem zweiten Controller Y drückt und schon ist er am Spiel, was ich persönlich ziemlich gut fand. Was die sieben Level angeht, die wir bei Jojo Shuriken haben, die sind praktisch immer gleich.
0: Das heißt, die Gegner kommen halt immer von rechts oben. Wenn der bei Level 1 immer von rechts oben kommt, der erste Gegner, dann ist das immer so. Also das ist da praktisch fest reinkodiert. Das unterscheidet sich erst dann halt, wenn die Gegner halt in den Spielbildschirm hineingekommen sind und ich mich dann entsprechend bewege. Die Spielzeit ist ungefähr eine Stunde. Man schafft es vielleicht auch in einer halben Stunde, aber ich glaube, da müssen wir einfach ehrlich sein und sagen, so gut waren wir nicht. Wir haben da sehr, sehr viel äh, ja, sind sehr, sehr viel oft und gut weggelaufen damit wir von den Roboter-Ninja nicht erwischt wurden. Was interessant ist an dem Spiel, ist die Entwicklungsgeschichte. Das Spiel ist ja praktisch jetzt seit 2019, 2020 entwickelt worden. Also auch mit ganz anderen Voraussetzungen, als man das damals halt entwickelt hat. Und entwickelt wurde das Spiel von Dr. Ludus. Das ist natürlich jetzt ein Künstlername. Und dieser Entwickler, der macht auch andere Spiele. Auf, auf Patreon kann man den auch entsprechend unterstützen. Der macht halt für viele Retrosysteme wie SNES, Neo Geo, Game Boy. Macht halt so kleinere Spielprojekte. Und sein nächstes SNES-Projekt heißt zum Beispiel The Last Super. Und vielleicht schauen wir uns das ja mal in einer unserer zukünftigen Folgen an. Wie ich ja sagte, das Spannende ist halt, das wurde halt wirklich gerade erst vor einem Jahr bzw. anderthalb Jahren entwickelt. Und... Die Entwicklung selber, die verlief sehr, sehr organisch. Also der, der Entwickler testete erstmal so Gameplay-Ideen, machen die Spaß und verfeinerte die dann praktisch. Und seine Grundidee war halt, er wollte schon immer mal so, so eine Art Shooting-Game machen mit aber nur einer einzigen Kugel. Und er wollte unbedingt, dass man dieses Spiel auch mit einem Freund spielen kann. Wobei man dazu sagen muss, im Zweispieler-Modus hat man dann ja sozusagen zwei Kugeln. Bei dieser organischen und aufeinander aufbauenden Entwicklung hat er halt aus jedem Umsetzungsschritt, der halt irgendwie was Neueres darstellt, eine Version draus gemacht und das dann entsprechend geplaytestet, das heißt ausprobiert, macht es Spaß, was ist jetzt schief, was läuft nicht so gut und hat dann die Version halt soweit ausbalanciert und wenn das dann soweit gegeben war, erst dann hat er neue Features implementiert. Die frühen Testversionen von Jojo Shuriken, die kann man auch spielen, wenn man den Entwickler zum Beispiel auf Patreon unterstützt. Diese unterschiedlichen Versionen während der Entwicklung, die haben wir uns auch mal angeschaut, weil sie halt ein ziemlich tollen Einblick geben, wie sich ein solches Spiel halt iterativ Stück für Stück entwickelt und welche Entscheidungen man praktisch während der Entwicklung trifft als Entwickler.
1: Für Dr. Ludos war der erste Schritt, überhaupt etwas darzustellen. Das war der Versuch, den Spite auf dem SNES anzuzeigen und diesen dann anschließend mit dem Steuerkreuz zu bewegen. Und genau, nachdem das eben erfolgreich war, Wurde auch eine Laufanimation eingebaut. Genau, und das
0: klingt jetzt ja erstmal alles oh, relativ einfach. Es muss nur ein bisschen, ne, und dann ist gut. Allerdings ist es halt, alle Anfang ist schwer, wie es so schön heißt. Und bis dieses Grundgerüst steht, das, das, das dauert halt einen Moment. Und bis man dann auch bei so alten Systemen wie einem. Super Nintendo Entertainment System hat überhaupt weiß, wie programmiere ich das jetzt sinnvoll und was für Fallstricke da, wenn wir später auch noch mal drauf zukommen, habe ich da, das dauert halt eine ganze Weile. Was ganz interessant ist, was bedeutet eigentlich ein Sprite? Das ist nämlich damals wirklich ein, eine Art Objekt, ein Grafikobjekt gewesen, was von der Grafikhardware speziell behandelt wurde, weil es unabhängig von dem ganzen Hintergrund drüber gezeichnet wurde, dass es in Anlehnung an Geisterwesen oder Kobolde benannt wurde. Das rührt daher, dass die Sprites an sich nicht im Grafikspeicher auftauchten. Das heißt, wenn man da reingeguckt hat, hat man den Sprite nicht gefunden. Und worum es halt bei Sprites im Grunde ging, ist, dass ich ein Objekt frei bewegen kann ohne meinen Hauptprozessor zu sehr zu belasten, weil der Grafikprozessor die Darstellung von Sprites übernommen hat. Und da ist es so, dass je nach System, was wir da haben, die konnten halt immer eine gewisse Anzahl Sprites darstellen. Zum Beispiel acht Sprites beim Commodore 64, wenn ich mich richtig erinnere. Und das Super Nintendo kann halt auch eine gewisse Anzahl von Sprites darstellen. Heutzutage ist diese Technik natürlich relativ überholt, weil also echte Sprites, wie sie halt damals gebaut wurden, weil mittlerweile sind die Rechner entsprechend schnell, aber damals musste sich der Entwickler halt damit wirklich auseinandersetzen, damit er halt zu so einer, in diesem Fall,
1: ersten Version kam. Genau, diese erste Version bestand damals noch aus einem Roboter-Ninja und hatte einen ganz anderen Namen, nämlich Cyber-Ninja.
0: Genau, und ähm, nachdem er diese Cyber-Ninja-Version 1 sozusagen fertig gemacht hatte, in dem praktisch die bösen Roboter noch ja nicht böse waren, gab es dann Cyber-Ninja-Version 2, und in der Version hat er dann den Players breit halt ähm, durch einen Ninja ausgetauscht. Das heißt, den Roboter gab es dann nicht mehr als guten Spieler, sondern der wurde halt zum Gegner auserkoren. Und an der Stelle hat er auch ähm, im entsprechenden Wickelbock gesagt, dass halt, ja, wie jeder weiß, Ninjas und Roboter können sich halt nicht ausstehen. Und deshalb, genau, war das die klare Regel bzw. die klare Geschichte, das müssen wir als Gegner benutzen. In dieser Version konnte man den, den Shuriken werfen, musste ihn aber von Hand halt wiederholen. Und es gab zu dem Zeitpunkt noch keine Kollisionserkennung. Man konnte also durchgehen etc. etc. Kollisionserkennung, Gegner und diese Anzahl der Gegner dann nachher, das
1: wird nochmal zu einem ganz interessanten Thema in späteren Versionen. Und jetzt geht's weiter mit der Jojo-Shuriken-Version 1. Und das ist die erste Version wirklich mit diesem Namen. Weil der Cyber-Ninja war Geschichte und Dr. Ludos hat in vielen Versuchen diverse Dinge getestet und hatte dann plötzlich diesen Jojo -Jo Effekt des Shurikens drin und der hat ihm so gut gefallen, dass er eben diese Mechanik zur Hauptmechanik des Spiels gemacht hat. Und aufgrund dieser Mechanik hieß das Spiel dann eben Jojo Shuriken -Jo oder wurde umbenannt.
0: Genau und diese Version war dann auch die erste in der Kollisionserkennung bzw. Collision Detection eingebaut wurde. Das bedeutet, wenn halt ein Roboter, ein Roboter-Ninja vom Shuriken getroffen wurde, dann verschwand er halt. Und das Gleiche galt auch, wenn die Roboter-Ninjas vom Spieler getroffen wurden, dann verschwanden die Roboter-Ninjas. Das entspricht natürlich noch nicht ganz so dem Gameplay, wie man es dann am Ende haben wollte. Aber das grundsätzliche Gameplay war an der Stelle sozusagen erstmal komplett. Dass man halt geguckt hat, was ist meine Kernmechanik und die umgesetzt hat. An der Stelle testete der Entwickler dann auch mal, ja, wie viele Gegner kann ich eigentlich gleichzeitig nutzen? Und beim SNES ist es halt so, das kann nach Aussage des Entwicklers an der Stelle halt 128 Sprites insgesamt darstellen. Und die Herausforderung bestand dann bei circa 80 Gegnern, die er da erstmal rein implementiert hat. Die müssen ja auch 60 Mal pro Sekunde aktualisiert werden. Und das meint also die Überprüfung der Kollision und das Anpassen der Laufanimation. Das muss halt alles entsprechend überprüft werden. Und das ist natürlich schon eine ziemlich große Herausforderung, weil man hat auf so einem Super Nintendo Entertainment System ja eigentlich nicht so viele Ressourcen wie auf einem, auf einem ausgewachsenen
1: Gaming-PC. In der zweiten Version dann von Jojo Schuriken änderte sich, dass die bisherigen Gegner, welche nur in geraden Linien laufen konnten, jetzt plötzlich nicht mehr in den Bildschirmgrenzen verschwunden sind, sondern dass dort eben wirklich eine Kollision eingefügt worden ist bzw. dass das für sie ein Hindernis war. In vorigen Versionen sind sie eben immer aus dem Bildschirm herausgelaufen und waren einfach nur weg. Dann in der dritten Version wurde aus dem schwarzen Hintergrund plötzlich der Boden eines Dojos. Und soweit ich weiß, hat Dr. Ludus das selbst gemacht, also selbst gezeichnet. Und es in der Version dann auch anders war, ist, dass die Gegner endlos gespawnt sind. Vorher waren es, wie gesagt, von Florian 80 Roboter, die im Sichtfeld waren, bis das leer war, also bis man alle besiegt hatte. Und für den Entwickler war das allerdings ein bisschen statisch. Also ihm hat die Dynamik, den Spielspaß gefehlt, wenn man das so möchte. Genau. Und um den Spielspaß
0: zu erhöhen, was macht man da natürlich, dann in der nächsten Version, man fügt Explosionen ein. Und an der Stelle traf der Entwickler halt dann das erste Mal auch wirklich so halbwegs gravierende technische Probleme, weil die Explosionen halt nur manchmal zu sehen waren. Die Lösung war dafür am Ende, beziehungsweise die Ursache war dann relativ einfach. Die, die entsprechenden Sprite-Daten waren halt nicht Hochgeladen und bis er das natürlich rausgefunden hat, hat das eine ganze Weile gedauert. Aber da es halt sehr viele Dokumentationen aus der SNES-Community gibt über bestimmte Sachen, wie halt bestimmte Dinge funktionieren, konnte er dieses Problem am Ende dann lösen und mit der Version 5 weitermachen. Also, es ist dann die Yo-Yo Shuriken -Yo Version 5 in den ganzen Prototypen. Und da kam halt ganz großes neues Feature hinzu, nämlich der Zweispieler-Koop-Modus. Und ab dieser Version gab es dann auch neue Gegner. Es gab die Orangenroboter, die robuster sind. Also die, die musste man dann mindestens zwei, manchmal sogar öfter treffen. Die gibt es nämlich auch in unterschiedlichen Abstufungen im Laufe des Spiels. Stellt man dann fest, dass man bei manchen Orangenrobotern halt öfter gegenhauen muss. Es gibt die blauen Roboter, die dem Spieler halt immer folgen ab dieser Version. Und wie Felix von schon sagte, das ist halt wirklich nervig, weil sie folgen ja immer und man muss halt ständig diesen Robotern ausweichen und hat dann aber noch die Orangen und die grauen Roboter auf dem Spielfeld und das ist alles, ja, da muss man schon ordentlich aufpassen, sonst ist man da sehr, sehr schnell, hat man das Zeitliche gesegnet. Die entsprechenden Münzen kamen auch in der Version ins Spiel und das beseitigte dann so dieses Problem, dass das Spiel irgendwie zu statisch wirkte, weil die Münzen, die müssen jetzt unter größeren Anstrengungen halt erkämpft werden. Diese Mechanik bzw. die Entscheidung, die man da treffen muss, ist die sogenannte Risk-Reward- Choice. Das bedeutet, dass gehe ich halt mehr Risiko ein, bekomme ich mehr Belohnung. Gehe ich kein Risiko ein, dann halt nicht. Und das ist halt im Game-Design eine Sache, die wird halt öfter und gerne gemacht, weil sie halt das Spiel an der Stelle interessant macht und im Falle von Jojo Shuriken führt es halt dazu, dass der Spieler halt für sich entscheiden kann, ach wie gut bin ich, ich bin noch nicht sehr gut in dem Spiel, das heißt eigentlich sind mir die Münzen egal, ich will nur das Spiel durchschaffen oder ich bin immer besser in dem Spiel und will halt möglichst viele Münzen sammeln oder vielleicht sogar alle Münzen sammeln und dann muss ich natürlich sehr, sehr, sehr viele Risiken eingehen. In der nächsten Version wurde dann halt, beziehungsweise für die nächste Version, wurde halt beim Playtesting festgestellt, ja, das Spiel ist relativ sich wiederholend, äh, repetitiv und ja, das ist dann halt irgendwie immer mit so einem negativen Beigeschmack, weil es dann halt so in Richtung langweilig geht.
1: Genau. Und wie das bei der Entwicklung so ist, man hat das eine gerade fertig und es kommt irgendwie ein anderes Problem dazu. Und um genau dieses sich wiederholende Muster zu vermeiden, hat er den aufgeladenen Shuriken mit eingebaut. Das heißt, wenn man die Y-Taste, wie gesagt, gedrückt hält, dann hat man erst eine Flamme auf dem Kopf und man muss warten, bis der gesamte Ninja blinkt und diese Flamme dann verschwunden ist wenn man dann loslässt, dann geht dieser aufgeladene Shuriken durch verschiedene Gegner gleichzeitig, bis er dann an der Wand stecken bleibt und das gilt für alle Gegner bis auf den Schildgleiter oder auch die Bosse, weil die Bosse sind auch teilweise unverwundbar, da haben nur einen Schwachpunkt. Und dadurch, dass man diesen Shuriken eben aufladen konnte, dass er durch die Schildgleiter nicht durchging, ist muss man ein bisschen strategisch denken. Also es hat dann eine gewisse strategische Note dem Spiel beigefügt. Und was ganz wichtig ist, was Felix halt sagte,
0: bei der Aufladung, da bekommt die Spielfigur halt so eine Flamme auf dem Kopf und uns ist es dann wirklich so passiert, dass Felix das Spiel von uns beiden zuerst durchgespielt hatte und ich mich gefragt habe, wie er das so gut hinbekommen hat, weil ich da doch ab Level 3, 4 relativ viel zu kämpfen hatte. Und er mir dann irgendwann zeigte, als wir zusammengespielt haben, Nee, du hast das noch nicht richtig aufgeladen, weil ich hatte so das Gefühl, ich muss da kurz drücken, dann leuchtet die Flamme und alles klar, jetzt kann ich loslegen und haben dann festgestellt, nee, so einfach ist es nicht, ich muss da wirklich ein paar Sekunden warten und bin dann aufgeladen. Das ist halt dann wirklich, da muss man gucken beim, beim Spielen, dass man da sich richtig auflädt. Man muss es natürlich nicht, aber dann wird das Spiel dann ab Level 3, 4 halt richtig, richtig schwierig, also ich glaube, man braucht diese 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 Mechanik, dass ich den Shuriken aufladen kann. Den braucht man an der Stelle wirklich. Und in der nächsten Version war dann praktisch, also es ist dann die die Version die siebte Iteration von Jojo Shuriken. Da war die Game-Mechanik so weit durch, dass alles, was so im Prinzip da gemacht werden sollte, war drin. Und jetzt begann die Phase des, 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 des Polischen, also des Polierens. Das heißt, es wird neuer Content hinzugefügt. Die Game-Mechanik wird ausbalanciert. Es wurden Soundeffekte und Hintergrundmusik hinzugefügt. Der Hintergrund wurde auch versucht, mit so einem Muster ein bisschen aufzuhübschen. Und da hat er auch lange dran gekämpft, weil halt meistens, wenn so Programmierer, ich sag mal, Spieler entwickeln, sind ihre grafischen Fähigkeiten, wenn ich da auch aus eigener Erfahrung spreche, ja, meist begrenzt. Und ab dieser Version, ab der siebten Iteration, gab es dann auch unterschiedliche Levels und halt die entsprechenden Wellen. Und da hat er auch sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, um diese ganzen Gegnerwellen halt ordentlich auszubalancieren und halt zu gucken, dass das Spiel Spaß macht. Und da gibt es also ja so unterschiedliche Philosophien, wie, wie mache ich das, dass es halt Spaß macht? Mache ich es immer schwerer oder so? Und seine Philosophie, die er hier angewandt hat, ist halt, es gibt immer Phasen, die, die, die drücken halt richtig, die sind richtig schwer, da darf ich mir keinen Fehler erlauben. Dann habe ich zwischenzeitlich mal wieder so ein paar Sekunden, wo ach, jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher und entspannter. Und was noch ganz witzig ist, halt in dieser Version waren die Explosionsgrafiken dann auch noch ein Platzhalter. Das heißt, so ein, gezeichneter, ja, so ein gezeichnetes Gekritzel waren damals noch die Explosionen. Das hat sich aber dann später nämlich in der nachfolgenden Version 8 geändert.
1: Genau. Und in der Version 8, wir haben es ja bereits erwähnt, der Shield-Roboter. Der kam in dieser Version dazu und der war nur von hinten verwundbar. Man kann sich den so als äh, halbmondartigen Gleiter vorstellen. Hinten ist das Triebwerk, vorne ist ein Metallschild. Wirft man den Shuriken von vorne, dann prallt er einfach ab und bleibt liegen. Und... Da muss man dann wirklich so ein bisschen mitdenken, gleichzeitig ausweichen und ähnliches. Also es hat definitiv mehr Dynamik in das Spiel gebracht, wie ich finde. Und weiterhin wurde in der Version 8 auch die Hintergrundgrafik ein wenig verbessert. Genauso wie die explosions die hinzugefügt worden sind. Das Unverwundbarkeitsitem, also der Stern, der war in dieser Version allerdings noch ein weißer ninja Hut. Der wurde erst später zum Stern. Aber unverwundbar hat er von Anfang an gemacht. Nach der achten Version kam dann Iroh Shuriken, die neunte Version. Und dieses hat dann wieder Dynamik mit eingebracht, indem es Bossgegner gab. Oder die Bossgegner hinzugefügt worden sind. Da wurde viel Zeit investiert für das Design. Und es hat auch einige Tests benötigt. Man sieht das teilweise auch in den vorangehenden Versionen, die man sich, wie Florian sagte, über Patreon, glaube ich, wenn man ihn unterstützt, runterladen kann. Einige Bosse haben es nämlich nicht in die endgültige Version geschafft. Da gab es einer, der war relativ schwer zu treffen, weil man den Shuriken durch eine Art Tunnel zurückholen musste. Also, es war so ein länglicher Boss, ist jetzt schwer zu erklären. Aber das war dann für den Entwickler eher frustrierend als Angenehm und deshalb ist er eben auch im Endspiel rausgeflogen. Genau, und an der Stelle sieht man natürlich auch als Amateurentwickler, äh, ja,
0: da fliegen halt auch Sachen raus, weil nur alles, was man bei Sachen, wo man sich halt denkt, das ist toll, das finde ich gut, heißt nicht unbedingt, dass es am Ende Spaß macht. Und da ist es halt natürlich ziemlich konsequent, wenn ich dann sage als Entwickler, okay, macht keinen Spaß, dann bringt es da auch nicht irgendwie was bei, sondern frustriert eigentlich nur, also raus damit. Und dann kam praktisch die, die, die letzte finale Version, das war dann die Version 10 von Yo-Yo Shuriken. Das ist dann die Version, die später auch das Release wurde. An der Stelle hat er halt den Titelscreen hinzugefügt, diesen Erklär Screen, der dann kurz erklärt, wie spiele ich das Spiel. Und die Endanimation, das heißt, wenn man durchgespielt hat, gibt es dann noch ein kleines, eine kleine Endanimation, die wurde eingebaut. Und natürlich der äh, versteckte Modus, der Double Ninja Modus, das heißt, ich kann als Einspieler beide Ninjas steuern. Und genau, das mal so ganz kurz zur Entwicklungsgeschichte, so ein bisschen was da technisch noch ganze hintersteckt und was da benutzt wurde, um das Ganze zu entwickeln in der heutigen Zeit. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein, aber jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, okay,
1: ja, wie spiele ich das am besten, dass ich da wirklich auch erfolgreich bin? Genau, da gibt es verschiedene äh, Strategien, beziehungsweise verschiedene Herausforderungen und ich fand es irgendwie, äh, also es hat mich direkt gepackt beim ersten Level, weil es war einfach und wurde immer schwieriger, weil du hast verschiedene Roboter Ninjas, die von allen Seiten auf dich zukommen und die Normalen laufen ja eben einfach ziellos durch die Gegend. Bei den Blauen, wenn die dazukommen, die jagen dich dann. Das heißt, als Spieler muss man zum einen erstmal schauen, wo bin ich, dass man nicht in den Gegner reinläuft und ein Leben verliert? Man muss schauen, wo sein Shuriken teilweise ist, weil die Shield-Gleiter haben eben auch teilweise die Eigenschaft, dass man, wenn sie ganz ungünstig stehen, dass sie den Shuriken blockieren, während man ihn zurückholen möchte. Und in diesem Gewusel darf man sich eben nicht einkesseln lassen. Man darf nirgendwo gegenlaufen. Teilweise haben die Gegner dann auch unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten, was es dann wirklich wieder ein Stück schwieriger macht, zu überleben. Sehr gemein ist es auch, wie man muss sich die Frage stellen, wie möchte man das Spiel spielen? Weil ich bin teilweise etwas perfektionistisch und versuche dann, alle Münzen einzusammeln. Doch die verschwinden ja nach wenigen Sekunden. Und es ist mir mehr als einmal passiert, dass ich das letzte Leben verloren habe, als ich unbedingt noch diese Münze holen wollte oder das Zusatzleben, was etwas ironisch ist. Ich will das Zusatzleben haben und sterbe dabei. Beziehungsweise sammle es ein und laufe dann eine Sekunde später in den Gegner rein und es war alles umsonst. Persönlich bin ich mit dem aufgeladenen Shuriken sehr gut zurechtgekommen, weil der geht, wie gesagt, einmal komplett durch, abgesehen von den Shieldgleitern. und dann kann man wirklich Y hintereinander hämmern dass der Shuriken zurückkommt und dabei die gesamten Gegner, die in seiner Linie stehen, zerstört. Genau, das kann man sich teilweise auch ein klein wenig zunutze machen, wenn man den Shuriken an die Wand wirft und dann wartet, bis die neue... Also gegen Ende der Runde sollte man das natürlich machen. Wirft man den Shuriken gegen die Wand und wartet, bis die neue Runde beginnt. In der Runde der Gleiter ist das zum Beispiel von Vorteil, weil man dann direkt auf den Schwachpunkt zielen kann. Und die unterschiedlichen Endbosse stehen einen vor unterschiedliche Herausforderungen, weil man nicht jeden Endboss gleich besiegen kann. Es gab einen, ich glaube sogar zwei, einen in der kleinen Version und einen in der großen Version. Beide sind rundlich aufgebaut und drehen sich. Und da der... Da das Dojo in dem Sinne rechteckig bzw. quadratisch ist, konnte man sich bei diesen beiden einfach in eine der vier Ecken stellen und ganz gemütlich abwarten. Und seinen äh, Shuriken immer so werfen und brauchte sich keine Sorgen darüber machen, ob man nun auf der Bossgegner an einen rankommt. Genau. Von der Steuerung es ist es wirklich einfach. Steuerkreuz für alle vier Himmelsrichtungen. Und die Y-Taste gedrückt halten bzw. mehrfach drücken, je nachdem, ob man den Schuriken einfach werfen möchte oder aufgeladen durch die Gegend feuert. Genau, und die Starttaste eben für die Pause. Von der Grafik und vom Sound, da Florian? Ja, da gibt es auch ein bisschen was zu
0: erzählen. Also ähm, neben dem Startbildschirm, der halt das Kloster als schöne Illustration zeigt, ist halt das eigentliche Spiel Perspektive von oben. Wir schauen also auf die Figuren und auf die Gegner. Und wenn ich halt einen Gegner besiege, gibt es halt als Effekt eine Explosion. Bei den Bossgegnern natürlich ganz stilecht größere Explosionen. Und wir haben im Level entsprechend Hintergrundmusik und dann für die Endgegner halt nochmal extra Bossmusik. Die Musik, die kam von X-Race Car. Und ja, viel mehr gibt es eigentlich da zum Aussehen jetzt nicht so zu sagen. Was ganz interessant ist und was wir auch bei Spielen auch in Zukunft halt behandeln werden, sind so technische Daten rund um das Spiel. Das Spiel hat zum Beispiel eine ROM-Größe von 2 Mbit. Das ist also für Super Nintendo ein relativ kleines Spiel. Und genau, was immer ganz interessant ist, in den ROMs für Super Nintendo gibt es halt auch so einen internen Header, in dem halt bestimmte Informationen stehen, wie das Spiel heißt und, und, und solche Geschichten. Das wird dann auch später bei, bei den kommerziell erhältlichen Spielen halt noch von Interesse sein, was da vielleicht so drin steht und für welche Länder das lizenziert wurde etc. Und was aber jetzt total interessant ist, ja wie und womit wurde eigentlich entwickelt? Also man hat ja das Problem bei der Entwicklung von, von Spielen auf so Retro-Plattformen. Es sind halt unglaublich viele technische Einschränkungen da. Dank moderner Tools und, und Werkzeuge ist, ist, habe ich es wahrscheinlich wesentlich einfacher als die Leute in den 90ern. Aber natürlich hat sich die Hardware ja nicht in dem Sinne weiterentwickelt, dass ich da jetzt irgendwie ja, das plötzlich super einfach und sehr viel Speicher habe. Das ist halt ja noch alles da. Ich habe halt eine relativ langsame CPU beim Super Nintendo und ganz viele Limitationen. Und im Normalfall ist es auch so, was die Entwicklung angeht, dass solche Spiele direkt in Assembler geschrieben wurden. Das bedeutet, ich habe da Anweisung für Anweisung halt hingebaut und ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist so, was kann man da heutzutage machen? Also im Grunde kann man da auch heutzutage das Ganze in Assembler schreiben. Allerdings hat dieser Entwickler jetzt das Ganze in C programmiert, also in der Hochsprache, was das ein bisschen einfacher macht. Weil man zum Beispiel, wenn man das... Assembler-mäßig programmieren möchte das Super Nintendo, muss man zum Beispiel zwei Assembler sprachen können, nämlich einmal die der CPU und einmal die des Soundchips vom Super Nintendo, des SPC 700. Das werden wir sicherlich alles nochmal später in Folge behandeln, wo wir mal ein bisschen auf die Architektur des Super Nintendos eingehen. Und der, der C-Compiler, der hier zum Tragen kam, war der TCC 816. Und es ist halt relativ ungewöhnlich, weil halt viele ja, Super Nintendo-Spiele ähm, in Assembler geschrieben wurden.
1: Ja, falls ich da kurz eingreifen darf oder kurz unterbrechen darf, für äh, Leute wie mich, die nicht gerade Technik-Erfahrung oder Programmiererfahrung haben, könntest du kurz erklären, was ist denn eigentlich ein Assembler? Was macht den aus? Äh, na klar. Also so eine CPU
0: hat Befehle. Also zum Beispiel ein Befehl Jump von Adresse sowieso zu Adresse sowieso im Speicher im, im, des, des, des Computers. Oder zum Beispiel addiere das, was in Register A steht mit dem, was in Register B steht. Also Register sind praktisch so kleine Speicherplätze auf der CPU direkt, die halt sehr schnell, sehr schnell sind. Und jetzt sind das wirklich so Zahlenkurs. Das heißt, äh, Addieren ist vielleicht die, die, die 9 und äh, dann würde praktisch schon Programm aussehen. Äh, 9, 76, 3, 4, 79, 1. Also als Mensch wüsste ich überhaupt nicht, was da eigentlich ist. Und ein Assembler, ist praktisch ein Tool, was diesen, diesen, diesen Werten halt Namen gibt, sogenannte Mnemonics. Und das bedeutet ich, anstatt jetzt, dass ich den, den, den Opcode, so nennen sich diese, diese Befehle auf der CPU, für einen bestimmten Befehl wissen muss, kann ich halt einfach den Befehl add hinschreiben, zum Beispiel add und dann den Wert und den Register. Und der Assembler konvertiert das dann praktisch wieder in Maschinencode. Und meistens bieten diese Assembler auch noch so ein paar Features, die dir das Programmieren ein bisschen einfacher machen. Also, das ist einmal sozusagen diese, diese, dieses Programm, was dann halt aus mein, meiner Beschreibung dann das in Machine-Code übersetzt. Aber diese Übersetzung ist halt wirklich eigentlich eins zu eins in den meisten Fällen. Für die Entwicklung in C, die er da benutzt hat, hat er eine, eine Bibliothek benutzt, beziehungsweise ein kleines Development-Kit, was aus der Community kommt. Das ist das äh, PVSN, beziehungsweise die PVSNES-LIB und freie Software unter der MIT-Lizenz. Also, es ist wirklich eine Lizenz, wo ich halt sehr, sehr viel damit machen kann. Ich kann das weiterentwickeln, ich kann das verkaufen, was weiß ich. Geht, geht eine ganze Menge. Und dient halt dazu, ja, für Super Nintendo in C zu programmieren. Hat halt den Compiler, einen Linker, eine Library mit dabei. Und damit habe ich es halt, wenn ich damit das in C machen möchte, relativ einfach. Und für die Entwicklung selber hat er auch noch unterschiedliche Ressourcen benutzt. Zum Beispiel die Wiki vom, vom PV snes lib projekt Dann gibt es die No-Cache-SNES-Spezifikation. Die sind sehr, sehr technisch. Aber wenn ich natürlich programmiere, sind die sehr, sehr hilfreich. Und was er sich auch noch was er auch noch viel benutzt hat, ist halt die ganze Geschichte. Es gibt auch Communities dafür. In dem Fall war das das NES-Dev-Forum. Die haben nämlich auch eine Sektion für Super Nintendo. Und da sind halt auch sehr, sehr viele Leute da, die das wirklich ziemlich gut kennen. Die Soundeffekte hat er mittels BFXR gemacht. Das ist so ein ja, relativ altes Tool, was noch auf Flash und Air basiert, um halt Soundeffekte zu, zu machen. Und bei der Entwicklung hat er dann halt, hatten wir ja vorhin angesprochen, da gab es dieses Problem, dass halt bestimmte Sachen nicht funktioniert haben. Beziehungsweise auch, dass die Gegner halt, wir waren irgendwo mal zwischenzeitlich bei 80 Gegnern. Und im Spiel sind es dann halt wesentlich weniger gewesen, nämlich nur, ich glaube, 40 am Ende, die maximal gleichzeitig dargestellt werden. Und er hat aber der Entwicklung halt festgestellt: alles klar, ich kann 80 Gegner problemlos darstellen. Jetzt brauche ich aber Kollisionserkennung. Das heißt, ich muss gucken, ist der Spieler und ich als Roboterlinie überlappe ich mich? Wenn das der Fall ist, muss ich halt irgendwas machen. Und diese Berechnung, auf einem heutigen PC eigentlich gar kein Ding, aber auf einem Super Nintendo mit der halt relativ schwachen CPU, ist das ziemlich schwierig. Deshalb hat er da die Anzahl der Gegner reduziert und hat dann auch so zu einigen Tricks gemacht. Also nee, Quatsch, 40, am Ende waren es 24 Gegner. Also das finale Spiel kann bis zu 24 Gegner anzeigen gleichzeitig. Und da gibt es dann auch bestimmte Tricks, dass zum Beispiel der Charakter nicht ständig aktualisiert wird, sondern halt zum Beispiel nur alle zwei oder alle vier Frames. Und das gibt mir natürlich auch so ein bisschen Leistung wieder zurück. Oder zum Beispiel, es gibt ja Gegner, die sich so in Kreisen drehen. Und da muss ich dann halt Sinus und Cosinus ausrechnen. Und ja, das ist für einen Taschenrechner relativ einfach. Kein Problem für einen heutigen Rechner. Die haben dafür halt auf der CPU Spezialinstruktionen, die das in Hardware lösen. Das war damals nicht so. Da ist es wirklich so, dass diese Instruktionen auf dieser CPU extrem viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich kann das natürlich ausrechnen. Aber man bedient sich da eines technischen Tricks, nämlich sogenannte... Look-Up-Tables, das heißt, ich rechne einfach für bestimmte Winkel, nämlich für sehr relativ viele Winkel, berechne ich einfach Cosinus und Sinus und packe diese Daten einfach mit ins ROM. Und das hat man halt zu dieser Zeit eigentlich fast immer gemacht, weil es halt ausreichend genau war und dadurch, dass die Daten im ROM sind, war es halt auch sehr, sehr schnell. Und ja, dann hatten wir noch das Problem, dass die Explosionen manchmal weg waren. Da ist dann auch wieder so eine Geschichte, wo man bei der Entwicklung halt merkt, okay, das ist eine ziemlich alte Maschine und ich muss halt ein bisschen gucken, wie mache ich das? Und da war es halt so, also der Super Nintendo ist ja an sich für Röhrenmonitore. Und bei einem Röhrenmonitor ist es halt so, da geht, ein Karton, äh, geht der, geht der kartonstrahl praktisch von oben nach unten, immer zeilenweise durch und aktualisiert das Bild. Und wenn er ganz unten rechts angekommen ist, dann geht er wieder nach ganz oben. Und diese Periode, wo er praktisch wieder nach oben geht, das dauert eine Sekunde. Das ist, das sogenannte, ist der sogenannte V-Blank. Und in dieser Zeit werden halt die Daten entsprechend hochgeladen für die Animation und auch die Explosion. Ja, und dann hat er das auf seinem Super Nintendo, seinem europäischen Super Nintendo getestet. Alles super und es lief. Und dann hat er das irgendwann in ZNES, dem Emulator, getestet. Alles super, alles lief. Und dann hat er angefangen, das in BSNES zu testen. Und wie wir ja in der letzten Folge erwähnt haben, BSNES emuliert sehr, sehr genau. Und plötzlich waren die Explosionen nur noch zur Hälfte zu sehen. Ja, was war da passiert? Da war es praktisch so, bei einem amerikanischen Nintendo habe ich 60 Hertz, bei einem europäischen 50 Hertz. Das ist die Aktualisierungsfrequenz auf dem Bildschirm. Das heißt, 50 Mal pro Sekunde aktualisiere ich das oder 60 Mal pro Sekunde. Das heißt aber auch, ich habe beim europäischen ein bisschen mehr Zeit, bis ich praktisch wieder das Bild aktualisieren muss. Das heißt, ich habe mehr Zeit, meine Daten in den Grafikspeicher zu schieben und bei den amerikanischen Varianten hat das dann nicht funktioniert, weil praktisch die Daten nicht mehr komplett da waren im Grafikspeicher und das dann halt dazu führte, dass das Ganze nicht funktionierte. Und beim SNES hat es halt funktioniert, weil der Emulator, wie wir halt in der letzten Folge auch gesagt haben, das Ganze nicht so genau emuliert haben. Also das ist halt aufgrund dieser 50-60 Hertz-Geschichte.
1: Woher kommt denn überhaupt das mit den 50 und 60 Hertz? Also warum gibt es da kein einheitliches, um, keine einheitliche Herzzahl? Ja,
0: das ist, ne, warum hat man bei uns 230 Volt
1: in der Steckdose? Wie sagt man so schön? Das ist halt,
0: ja, das hat sich irgendwie historisch, organisch so hingelebt. Das ist halt einfach, ja, ne, also das sind halt die entsprechenden Systeme, die sie da für das Fernsehen benutzen. Und das ist halt da äh, 60 Hertz bei uns sind es 50 Hertz und die unterschiedlichen Systeme haben auch unterschiedliche Codierungen teilweise. Zum Beispiel bei NTSC ist es relativ schwierig, Farben genau zu treffen. Also wenn ich halt als Entwickler denke, das ist jetzt ein Orange, dann kann das auf einem NTSC-Fernseher ziemlich grauenhaft aussehen. Deshalb gibt es für NTSC zum Beispiel auch die, die witzige Abkürzung Not the Same Color. Und, aber zum Beispiel aus dem Spiel sagen halt alle Leute, wenn ich so ein, so ein, so ein Street Fighter spielen möchte, so also ein Kampfspiel, wo es halt auf Schnelligkeit ankommt, etc., dann nimm die 60 Hertz, die, die USA-Version, weil die halt schneller, flüssiger, schöner ist. Und ja, also das sind dann einfach unterschiedliche Standards, die halt unterschiedlich gewachsen sind. Und nachdem er dieses Problem halt irgendwie dann erkannt hatte mit Hilfe der Community, ist er dann halt nach knapp einem Jahr Entwicklung dann auch irgendwann fertig gewesen. Das Spiel besteht ungefähr aus 5400 Zeilen Code und war an der Stelle fertig. Er hat es auch für die unterschiedlichen Versionen getestet, also fürs japanische Super Famicom, fürs für die amerikanische Variante und auch fürs deutsche und auch in den Emulatoren und natürlich, das heißt natürlich, er hat es auch getestet für das analog äh, Super NT, also diese FPGA-Konsole, die ziemlich beliebt ist, genau und damit war er eigentlich erstmal mit der Softwareentwicklung an sich fertig.
1: Genau und er hatte das eben nicht nur als Software sondern hat das auch physisch als Cartridge nachgebaut. Aber das werden wir mal in einer anderen Folge behandeln. Was dabei auf jeden Fall interessant ist, ist, es, dass es eine Universal-Cartridge ist. Genau,
0: das, das äh, hätte ich noch erwähnen können bei den. Also es gibt ja das, das amerikanische, das japanische und das europäische Super Nintendo. Wobei zu Europa zählt dann auch Australien dazu. Also nicht wundern, Nintendo hat ja da so Regionen definiert und. Ich glaube, in der europäischen Region ist Australien zum Beispiel mit drin. Und damit meine ich jetzt nicht Austria, also Österreich, sondern wirklich Australien. Ähm, da werden wir sicherlich auch nochmal später irgendwann eine Folge zu machen. Und das Problem ist, ich kann die amerikanischen Cartridges nicht in mein europäisches Super Nintendo hineinmachen. Nicht nur wegen dem Kopierschutz, der da drin ist, sondern weil sie halt von der Form her nicht passen. Und da hat sich irgendwann mal die Community rangesetzt und hat... Cartridges gebaut, die praktisch in jede Konsole passen und die hat er dann praktisch dann dafür auch genutzt. Und dann ging es halt weiter. Neben der Cartridge gab es dann halt noch eine ganze Menge Zubehör,
1: was er da machen musste. So also an sich erstmal finde ich es recht beeindruckend, dass er überhaupt das physisch gemacht hat, also dass er eine Cartridge produziert hat. Und generell ist da... Relativ viel Hand gemacht. Das Cover zum Beispiel auf der Box hat er als Bleistiftzeichnung vorgearbeitet und hat das dann nochmal in einem Vektorprogramm nachbearbeitet. Oder auch das Handbuch ist eine Mischung aus dem Design der europäischen und der amerikanischen Variante.
0: Genau, da war es dann wirklich so, dass er halt sich überlegt hat: Ach, wie mache ich das mit den Farben etc. Und irgendwann war der Prototyp der Box fertig. Er hat das dann, die PCBs, also die Cartridges, wurden halt von jemand anderem hergestellt, der da sehr bewandert ist und das auch für andere Geschichten gemacht hat. Hat dann auch entsprechend einen, einen Lieferanten gefunden für diese Pappboxen und ist auch ziemlich stolz darauf, dass diese Pappboxen grau sind innen drin, wie halt die Originalpappboxen, und nicht äh, wie heutige, die man überall bekommt, weiß. Äh, da hat er auch sehr lange gesucht. Es sind so Feinheiten, wo man sich manchmal denkt. Es ist ziemlich witzig und ähm, nach ungefähr zwei Jahren war er dann praktisch wirklich mit der Entwicklung durch und ja, er hofft auch, also er hat das mit Absicht auch so relativ ausführlich alles beschrieben wegen der Entwicklung, weil er halt möchte, dass auch andere Entwickler sich da inspiriert fühlen und auch vielleicht mal motiviert halt neue SNES-Spiele zu machen und das ist natürlich eine Sache, die wir natürlich äh, grundsätzlich sehr unterstützenswert finden. Und deshalb stellt sich natürlich die Frage, jetzt hat er dieses Spiel programmiert, einmal als, als ROM, das heißt für den Emulator, und als Cartridge. Ja, wie komme ich dazu eigentlich?
1: Wer jetzt die harte Arbeit des Entwicklers würdigen möchte, kann sich natürlich eine digitale, beziehungsweise eine analoge Variante des Spiels holen. Die digitale Variante kostet dabei 5 Dollar und die gibt es unter itch.io Einfach zum Runterladen und die analoge Variante, also die Cartridge-Version, die gibt es für 30 Euro, da bekommt man dann nur die Cartridge. Und für 50 Dollar gibt es die Cartridge, eine Box plus das Handbuch eben dazu. Die sind auf oder die Spiele sind in jeder Region verfügbar bzw. spielbar und die Links würden wir dann auf die Seite zu dieser Folge packen.
0: Genau, und du sagtest gerade 30 äh, Euro. Ähm, es sind natürlich 30 US-Dollar, weil der Entwickler, ich glaube auch Dr. Ludos, kommt, glaube ich, äh, aus der Ecke Amerika. Also ja, 30 Dollar. Das ist natürlich für uns hier in Europa viel besser, weil der Kurs da so ist, dass es halt für uns ein bisschen weniger kostet. Aber wahrscheinlich schlägt sich das dann wieder bei den Versandkosten nieder.
1: Genau, das habe ich wirklich gar nicht mitbekommen. Und zum Schluss wollen wir dann, noch mal unsere eigene Meinung mit einfließen lassen. Wie viele Münzen hast du denn überhaupt gesammelt?
0: Äh, ich habe, oh Gott, ich habe mir das überlegt. Äh, Bob, 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 ich habe ja dann irgendwann es geschafft, nachdem du praktisch schon zwei Tage das Spiel durchgespielt hattest, habe ich es dann auch irgendwann geschafft. Und ich habe im Final Score, also der Final Score, der berechnet sich nicht mehr aus den Münzen, die man eingesammelt hat, sondern der nimmt auch die Leben, die man noch übrig hat am Ende, sozusagen mit dazu und da kam ich auf 383 Punkte. Und
1: wie war das bei dir? Wenn ich mich recht entsinne, habe ich etwas mehr gehabt. 442, glaube ich. Und vom Spielprinzip mag das vielleicht für einige langweilig klingen, aber testet das aus. Es macht wirklich Spaß und ist mitunter auch sehr herausfordernd. Und... Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass man beim Spiel den Reset-Knopf drücken musste, um wieder ins Startmenü zu kommen. Das war ja früher so, aber warum?
0: Ja, warum ist eine gute Frage. Das war halt ja wirklich so, wenn ich halt das Spiel gestartet habe und wollte wieder halt am Anfang da sein, dann habe ich halt gesagt, okay, ja, drücke ich Reset, dann komme ich wieder zum Startmenü. Beim Menü, also äh, Quatsch, beim Menü, bei Modulen ist es natürlich so, wenn ich da Reset drücke, ist das Spiel natürlich sofort wieder geladen. Das heißt, es ist sehr, sehr schnell. Also vielleicht war das auch einfach so der kurze Weg, weil sonst habe ich auch das Problem, ich müsste irgendwelche ja, Sachen in die Benutzeroberfläche einzubauen, um halt wieder zurückzukommen. Und das, das, das macht wahrscheinlich die ganze Spielentwicklung dann an der Stelle halt einfach ein bisschen komplizierter und wahrscheinlich... Aus dieser Sammlung von Gründen vermute ich mal, dass es dann entsprechend ja so war, dass man da halt über den Reset-Mechanismus wieder zurück zum Hauptscreen kommen musste. Genau, und das war jetzt die zweite Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Kontakt-Feedback, also wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen SNES-Themen oder zur aktuellen Folge oder irgendwas, was ihr schon immer mal über Super Nintendo wissen wolltet, dann schickt uns das, Anmerkungen, Themenvorschläge könnt ihr uns gerne schreiben unter info@snescast.de. Ansonsten bewertet uns bei iTunes und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen bei euren Freunden, Bekannten, also alle Leute, die sich für Super Nintendo oder für, für Retro interessieren. Und ihr könnt uns auch gerne auf Steady unterstützen, das hilft uns sehr. Alle Informationen dazu findet ihr unter sneskast.de und damit sage ich Tschüss. Ciao.